0: Ich grüße dich ganz, ganz herzlich und willkommen beim heutigen Mutige Stimmen Podcast. Der Mutige Stimmen Podcast ist ein Podcast für Menschen, die trotz Multiple Sklerose frei, unabhängig und glücklich leben wollen. Und um diese Themen geht es auch auf meinem Blog, der heißt www.chronisch-fabelhaft.de. Und dieser Podcast ist quasi ein Teil von dem Blog, könnte man so sagen. Vielleicht bist du ja sowieso bei meinem Blog hier gelandet, dann weißt du das schon. Für alle anderen, die neu sind, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte im heutigen Podcast auf ein Thema eingehen, das, glaube ich, jeder Mensch mit MS kennt. Also es kennt eigentlich auch jeder Mensch ohne MS, insofern kennt es wahrscheinlich noch viel mehr jeder Mensch mit MS. Und zwar geht es um Rückschläge. Um Rückschläge durch die Krankheit ähm, in unserem Leben, die uns das Gefühl geben, wir können eigentlich nicht weitermachen oder wir haben alles umsonst gemacht und wie man nach diesen Rückschlägen wieder auf die Beine kommt und wie man dadurch quasi seinen Lebensmut und seinen Willen und irgendwie auch seinen Antrieb nicht verliert, denn es ist natürlich wahnsinnig schwierig ne? und ich möchte sehr gerne wieder mit einem eigenen Beispiel anfangen aus meinem Leben, in dem es mir genauso ging, damit du siehst, ich denke mir diese Sachen, die ich hier so erzähle, nicht aus. Also ich habe die tatsächlich selbst durchgemacht und ähm, habe da so Strategien, jetzt muss ich kurz das Mikro richten, habe da ähm, Strategien entwickelt, die ich glaube schon auch vielen Leuten helfen können. Insofern freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dem einfach eine Chance gibst, ähm, weil man hat ja eigentlich nichts zu verlieren, wenn man das mal ausbringt, äh, ausprobiert. Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, und die beginnt eigentlich vor mehreren Jahren, als ich angefangen habe, Sport zu treiben, das hatten wir im letzten Podcast, da gehe ich jetzt nicht nochmal so drauf ein, aber diese ganze Phase, in der ich sehr viel Sport getrieben habe, das war also letztes Jahr, Februar, Januar, Februar, so um die Zeit, ähm, die Phase, wo ich das erste Mal aufgehört habe zu rauchen. Ich habe dann danach wieder angefangen, jetzt habe ich endgültig aufgehört. Aber ich hatte aufgehört zu rauchen, irgendwie in Monaten. lang. Ich war gereist, ich hatte mich geschont. Eigentlich ging es mir total super. Und ich hatte sehr viel Zeit, um die halt in meinen Sport zu investieren und ich habe mir diese Zeit genommen, ich war ja noch fest angestellt, aber ich habe mir diese Zeit genommen und habe tatsächlich das erste Mal so ein bisschen angefangen, auf meinen Körper zu achten und auf mich zu hören und mich auch so zu verhalten, wie sich das äh, tatsächlich auch empfiehlt, wenn man eine chronische Krankheit hat und habe so ein bisschen mehr auf mich geachtet und trotzdem habe ich einen Schub bekommen. Und das war in dem Moment für mich ähm, der krasseste rückschlag den man sich eigentlich vorstellen kann. Also das war letztes Jahr im Mai und ähm, das war auf jeden Fall mega, mega schlimm für mich. Ich hatte halt so das Gefühl, jetzt habe ich mich so angestrengt und habe irgendwie hier alles gegeben und ähm, habe mich richtig verausgabt eigentlich auch und habe endlich mal getan, was alle Leute mir den ganzen Tag sagen, was ich tun soll. Also auf mich aufpassen, nicht rauchen, Sport treiben und so weiter und so fort. Und genau jetzt, irgendwie nach zwei Jahren Ruhe, bestieß die Krankheit, mir irgendwie den dicksten Schub überhaupt reinzudrücken, den ich bisher hatte. Und also es hat sich angefühlt, als ob die mir eine, ja, mit der Faust in den Bauch haut irgendwie. Also es war ein absoluter Tiefschlag, wirklich. Es war so schmerzhaft für den Kopf und für meinen Geist und für alles, wo ich echt kurz dachte, so, hey, wofür mache ich denn die ganze Scheiße überhaupt? Ja, irgendwie, alle sagen mir, ja, mach mal das, mach mal das, und dann mache ich das alles und dann kriege ich trotzdem einen Schub. Also es war wirklich, es war sowas von runterziehend und beschissen und es war einfach nur der Horror für mich in diesem Moment. Und es gab natürlich diesem Schub dann nochmal mehr Schwere und nochmal mehr Intensität irgendwie. ne? Weil, klar, ich hatte zu der Zeit eine also Empfindungsstörung auf der linken Seite. Also eigentlich eine taube linke Seite oder eine kribbelnde linke Seite. Und es war schon nicht sehr angenehm, aber wirklich noch schlimmer, ganz, ganz ehrlich, noch schlimmer war in dem Moment einfach nur dieses Gefühl, mein Körper will mich verarschen. Ich hatte wirklich das Gefühl, es kann nicht wahr sein, irgendwie, dass ich mich so anstrenge und so abmühe und so probiere, die ganze Zeit alles nur richtig, richtig, richtig zu machen und trotzdem drückt mir mein Körper so einen Schub rein. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen und ich habe Kortison bekommen und naja... Ich konnte da natürlich keinen Sport mehr machen. So. Plötzlich konnte ich mich auch nicht mehr gesund ernähren, weil da gab es halt nur diesen ganzen irgendwie mit Zusatzstoffen vollgepumpten Krankenhauskram. Ähm ich habe mir selber dann mein Essen mitgebracht, also einfach mir Obst und Gemüse geholt und mir das da selber abends geschnippelt, weil ich einfach nicht konnte, was es da zu essen gab. Das kann ich nicht. Also wie man damit gesund werden soll, das sollte mir mal jemand verraten, bitte. Ähm Jedenfalls war es halt auch in meiner Ernährung sehr schwierig, dort durchzuziehen im Krankenhaus ich hatte andere Leute im Zimmer, die natürlich auch nicht so motiviert waren, sage ich jetzt mal, ich meine, klar die waren krank, aber es ist schon ein Unterschied, ob da jemand im Bett liegt da drüben der denkt wie du, naja, komm, ist jetzt scheiße, aber das kriegen wir hin, oder wenn da jemand im Bett liegt und die ganze Zeit jammert Naja, und mit so einer Person war ich leider in dem Zimmer also ich wurde auch die ganze Zeit so richtig hardcore negativ belagert irgendwie und in diesem Moment dachte ich echt, ey Scheiß drauf so. Jetzt habe ich irgendwie jetzt hab ich keinen Bock mehr, irgendwie die ganze Zeit mich anzustrengen und die ganze Zeit probieren, alles richtig zu machen und irgendwie damit durchaus auch in der Öffentlichkeit zu stehen und natürlich auch total den Druck zu empfinden. Ne? Also es ist ja ein wahnsinniger Druck, wenn irgendwie alle Augen auf dich gucken sei es jetzt irgendwie die Gesellschaft durch meinen Blog oder sei es auch einfach Ärzte, die mich fragen nach Frau Musa und wie viel Sport treiben wir denn und nach Frau Musa rauchen wir denn und so weiter und so fort und du denkst halt die ganze Zeit, boah, ich probiere so irgendwie da reinzupassen und es reicht einfach nicht. Also es ist wirklich, wirklich ein Scheißgefühl und ich konnte selbstverständlich keinen Sport machen. Ich habe dann so ein bisschen da irgendwie meine zehn Meter auf und ab im Krankenhausgang mit der Tropfstange gemacht, bis dann irgendwann die Schwester zu mir kam und meinte, ne, Frau Musa, jetzt legen Sie sich mal wieder hin, wo ich auch so dachte, naja, Gott, ich habe einen Schub, ich bin ja nicht tot, also, aber naja, also nicht mal das durfte ich irgendwie machen und in dieser Situation hätte ich natürlich auch ganz leicht sagen können, weißt du was, jetzt scheiße ich drauf, so, jetzt hat mir mein Körper so ein dickes Bein gestellt und so einen dicken Schub reingedrückt, jetzt fange ich einfach an, irgendwie Müll zu essen und drauf zu scheißen, weil es hat ja auch nichts gebracht, dass ich irgendwie mich gesund ernähre. Also kann ich irgendwie es auch gleich sein lassen. Und ich höre jetzt auch auf, mich zu bewegen, weil es hat ja anscheinend auch nichts gebracht. Und die Pause vom Rauchen, die hat ja anscheinend auch nichts gebracht. Also hätte ich das locker so ein bisschen als Legitimation dafür sehen können, dann doch wieder alles schlecht zu machen. So. Nach dem Motto, jetzt ist es halt auch egal. Und ich habe es nicht gemacht in diesem Moment und ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich davon nicht habe unterkriegen lassen und nicht irgendwie alles in Frage gestellt habe, was ich mir da bis zu diesem Punkt erarbeitet hatte. Und wie ich das angestellt habe, war einfach nur, mh, ich habe mir Zeit gelassen zum Nachdenken. Ich habe keine Übersprungshandlungen gemacht. Denn der erste Impuls war, wie gesagt, natürlich auch bei mir, so, egal. Jetzt, jetzt ist auch egal. Aber ich habe dann erst gesagt, okay, Moment, du bist voll auf Kortison, das ist ein Hardcore-Hormon, was auf jeden Fall einen so ein bisschen Matsche in der Birne macht. Du bist total durch den Wind, weil du irgendwie auch Angst hast natürlich, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert und ich war einfach nicht so richtig, ja, Herren meiner selbst, könnte man sagen. Und in so einem Moment dann eine Entscheidung treffen, die vielleicht auf den ganzen Rest meines Lebens eine Auswirkung hat, das ist natürlich total die schlechte Idee. Also es empfiehlt sich absolut nicht und ich glaube, dass es mir einfach geholfen hat, in dem Moment ein bisschen zu warten und nicht gleich zu sagen, so, meinem ersten Impuls irgendwie zu folgen. Das machen wir natürlich sehr oft als Menschen und es ist auch absolut normal, dass man das macht. Aber ich glaube, dass mir auch Meditation dabei geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen, dass Dinge nicht immer sofort sein müssen. Und diese Ungeduld, irgendwie jetzt was zu machen, ähm, die muss man sich einfach so ein bisschen abtrainieren und abgewöhnen. Denn natürlich trifft man in so einer umnächtigten Situation nicht unbedingt die besten Entscheidungen für sein Leben, für seinen Körper, für seine Seele, für gar nichts. Man ist einfach nur irgendwie, man ist sauer auf seinen Körper, auf sich auf seine Gesundheit, man ist verletzt man fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen von seiner Gesundheit und von seinem Körper im Stich gelassen weil man ja letztendlich schon sehr viel dafür tut, dass es einem besser geht und man Medikamente oder man spritzt sich und man denkt die ganze Zeit, ey ich gebe doch wirklich schon alles, warum, verdammt noch mal tust du mir das jetzt hier an also es ist wirklich wirklich nicht leicht, dass man da irgendwie so den Drive behält und ich habe halt dann da im Krankenhaus gelegen und habe dann trotzdem so ein bisschen meinen Sport gemacht und habe dann trotzdem probiert, so ein bisschen an meiner Ernährung festzuhalten. Und ich habe plötzlich dann etwas festgestellt. Und das, da ging so ein bisschen irgendwie so die Sonne auf. Und es war so ein kleiner Aha-Moment. Und zwar war das das erste Mal, dass ich die Kortisontherapie relativ gut vertragen habe. Also dadurch, dass ich halt nicht nur im Bett gelegen habe und um mich selbst geweint habe und dadurch, dass ich nicht nur diesen Krankenhausmüll gegessen habe, was die Ämter als Essen andrehen wollen, ja, hat es mich nicht so doll mitgenommen wie die ganzen anderen letzten Male. Also. Ich konnte tatsächlich noch ziemlich gut mich bewegen und, und laufen und irgendwie auch Treppen hoch und runter und so weiter. Weil ich finde, dass sonst Cortison echt so fertig macht, dass man teilweise gar nicht mehr aufstehen kann. Also das ist halt so ein richtiger Hammer. Und ähm, diese krasse Depression blieb irgendwie aus. Also ich finde, vom Cortison kriegt man ganz oft so eine, ja, so eine Depression, irgendwie so eine schlechte Laune. Man hat so das Gefühl, irgendwie keiner hat ein lieb und ist tatsächlich auch medizinisch bewiesen, dass Kortison zu Depressionen führen kann oder zumindest zu depressiven Verstimmungen. Also diese Verstimmung ist ausgeblieben, während ich da im Krankenhaus war. Und da habe ich eigentlich gemerkt, wie gut es mir getan hat, dass ich mich von diesen Rückschlägen nicht habe komplett aus der Bahn werfen lassen irgendwie. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, ja... Das ist ja irgendwie wunderbar, dass es bei dir funktioniert hat, Samira, aber bei mir funktioniert es nicht so, denn Situation XY. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass du es auch lernen kannst, mit diesen Rückschlägen besser umzugehen. Warum bin ich diese Überzeugung? Du weißt, dass es da draußen irgendwie relativ viele Blogger gibt oder Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, die Schicksalsschläge erlitten haben. Und die damit selbstbewusst umgehen und die damit konstruktiv umgehen und die damit so positiv umgehen, wie es eben möglich ist. Bitte, bitte glaub mir, dass diese Menschen nicht anders als du sind. Ich bin nicht anders als du. Ich habe nichts an mir oder mir wurde nichts mitgegeben oder in die Wiege gelegt oder sonst was, was du nicht auch in dir trägst. Was vielleicht bei dir noch nicht so stark entwickelt ist und was vielleicht bei dir noch nicht so richtig aufgeweckt wurde, aber es ist auf jeden Fall da. Und da möchte ich einfach nur sagen, vertraue ein bisschen auf dich selbst. Du kannst tatsächlich natürlich was dafür tun, dass dieses, dieses innere kleine Kämpferchen aus dir rauskommt. Und zwar kannst du versuchen, einfach negative Gedanken so ein bisschen zu verbannen in dem Moment. In dem Moment, wo du einen Rückschlag erlitten hast und wo du denkst, das, das ist so hart jetzt, davon, davon kann ich mich nie wieder erholen und davon werde ich einfach nie wieder aufstehen. Ob jetzt im übertragenen oder sogar im wortwörtlichen Sinne bei MS. Ne? Ich möchte, dass du in diesem Moment dir deine Gedanken anschaust und mal überlegst, bringen diese Gedanken jetzt gerade Zuversicht in mein Leben? Bringen die jetzt gerade Glück in mein Leben? Bringen die irgendwie ein positives Grundgefühl in mein Leben? Oder mache ich mir da gerade Gedanken, <lacht> mache ich mir da gerade Gedanken die eigentlich mich einfach nur weiter runterziehen? Mache ich mir gerade Gedanken über Dinge, die ja noch gar nicht eingetreten sind und die auch gar nicht eintreten müssen? Ziehe ich mich hier gerade selber aktiv runter? Und ich will, dass du dich das fragst, wenn du das nächste Mal nach so einem, wahnsinnigen Tiefschlag und Rückschlag deiner Krankheit darüber nachdenkst. Die Gedanken, die du danach hast, beobachte die. Und dann möchte ich, dass du versuchst, die negativen Gedanken, die du einstufst als nicht sinnvoll, nicht hilfreich, nicht realistisch, dass du probierst, diese Gedanken abzuschalten. Ja, das geht nicht, sagst du jetzt bestimmt, das kann man nicht. Doch. Stopp, das kann man. Das schaffen ganz, ganz viele Leute und das schaffst du auch. Und wenn du sofort immer nur bei jedem Verbesserungsvorschlag die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, äh, dann ist es auf jeden Fall nicht der unbedingt hilfreichste Ansatz, um tatsächlich aktiv daran zu arbeiten. Vielleicht bist du da noch nicht so weit und das ist auch okay, aber ich glaube, wenn du schon mal hier bist, dann bist du eigentlich so weit. Das, das nehme ich mir jetzt einfach mal so raus, das zu vermuten und deswegen möchte ich total gerne, dass du das mal probierst. Also, schau dir deine Gedanken an. Die negativen Gedanken. Filter die raus und sage Stopp. Ich denke dich bis hierhin und ich denke dich einfach nicht weiter. Denk an irgendwas anderes. Aktiv. Denk meinetwegen an Pommes mit Mayo und Ketchup. Denk an Smarties. Keine Ahnung. Denk an dein Haustier. Denk an irgendwas anderes und lenke dich aktiv von diesen negativen Gedanken ab. Das hat bei mir, ich sage mal, gar nicht so mega lange gedauert. Ich glaube, zwei Monate Training hat es gedauert und dann wurde mir dieses, diese Denkweise tatsächlich, die war mir dann antrainiert. Also da hat sich dann mein Gehirn so dran gewöhnt, bei negativen, unkonstruktiven Gedanken sofort zu sagen, nee, stopp, machen wir gar nicht erst, bringt irgendwie überhaupt nichts und hat keinen Sinn. Sofort zu sagen bei diesen Gedanken, stopp. Denn... Denkmuster, also wie wir anfangen zu denken, wenn irgendwas passiert, ähm, sie werden ja nicht jedes Mal neu entwickelt von dir. Also du hast quasi eingefahrene Strukturen, in denen du denkst. Das ist einfach so, damit unser Gehirn nicht schwer komplett überlastet. Wenn es auf jedes Ding, was wir in deinem Alltag begehen, eine komplett neue Strategie entwickeln muss. Ne? Insofern sind das alles Dinge, die haben wir im Laufe unserer Lebensjahre erlernt. Die haben wir zum Beispiel in unserer Kindheit erlernt oder von unseren Eltern oder von unserem Umfeld oder jetzt halt in den letzten Jahren oder Monaten mit der Krankheit. Bei mir war das so, dass dann immer sofort, wenn ein Rückschlag kam mit der MS, das Gedankenkino losging. Und ich lag da und ich habe geweint um mich selbst. Und ich dachte, Gott, jetzt ist alles vorbei. Und jetzt geht's wirklich los. Und jetzt ist alles so schlimm. Also Ich war wirklich so in so einer Negativspirale gefangen, dass mein Freund so mittlerweile meinte, sag mal, liest du überhaupt deinen eigenen Blog? <lacht> Wo ich mir auch so dachte, das stimmt. Das sollte ich vielleicht mal tun. Also Ich hatte halt diese Denkmuster und diesen Umgang mit der MS so verinnerlicht. Dieses Zerdenken und dieses dunkle Loch und dieses alles wird nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer in meinem Kopf. Das hatte ich halt so mega verinnerlicht irgendwie, dass ich da gar nicht mehr richtig rauskam. Ich war da echt so wie, wie gefangen in so einer negativen Denkspirale und das ist etwas und das weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, das kannst du dir abtrainieren. Versuch's einfach mal. Versuche, wenn das nächste Mal der Tiefstatt kommt, Stopp zu sagen und dann versuche doch mal einfach so, weil es dein Gehirn ist und dir deine Gedanken gehören, ähm, probier doch einfach mal, die positive Szenarien auszumalen. Also, was kann denn Positives passieren? Es ist ja nicht schlimm, sich das so vorzustellen. Es ist irgendwie, in dem Moment schafft es Ruhe und Zuversicht. Natürlich muss man jetzt nicht sagen, boah, nächste Woche stehe ich aus dem Rollstuhl auf. Ich meine aber, was sind denn so Dinge, die durchaus realistisch positiv passieren könnten? Bei mir, als ich da im Krankenhaus lag, war das zum Beispiel naja, ich habe jetzt den Rückschlag, ich kann jetzt keinen Sport machen, wahrscheinlich gehen auch ein paar Muskeln verloren, aber danach kann ich wieder anfangen zu trainieren. Das ist ja schon relativ realistisch gewesen. Das war jetzt nichts großartig irgendwie aus der Luft gegriffenes. Ich dachte nicht, dass ich da mit Marathon rausmarschiere aus dem Krankenhaus. Aber es war realistisch. Ich habe mir gedacht, ja, danach kann ich einfach wieder anfangen zu trainieren. Und das waren ja sehr positive Gedanken. Ne? Anstatt zu denken, na toll, jetzt kann ich wahrscheinlich sowieso nie wieder laufen. Ne? diese beiden Gedanken, überleg mal, wie die verschieden auf mich gewirkt haben und auf mein, auf mein Innerstes, auf mein inneres Gefühl mit mir selbst und mit meinem Körper. Selbstverständlich habe ich mich besser gefühlt, wenn ich gedacht habe, naja, dann fange ich danach halt wieder an. Also es ist eine Art und Weise, die kannst du und die wird dir so wahnsinnig helfen im Umgang mit Rückschlägen und mit Tiefschlägen deiner Krankheit, denn du wirst einfach lernen, ihn mit mehr Gelassenheit zu begegnen und mit mehr Selbstbewusstsein zu begegnen. Und das wird ganz, ganz toll deinen Umgang mit der Krankheit auch entspannen. Denn wenn du plötzlich merkst, dass du mit diesen Rückschlägen gut klarkommst, dann kannst du gleichzeitig aufhören, vor den Rückschlägen Angst zu haben. Denn eigentlich ist ja die größte Angst, die wir bei der MS haben, oh Gott, es passiert was. Also Krankheitsaktivität ist ja sozusagen dieses dunkle Drohnen, dass da immer irgendwo im Hintergrund ist. Wenn du aber weißt, ja, na und, okay, scheiße, dann kommt da halt ein Schub und dann geht es mir halt schlecht, aber ich weiß, es wird mich nicht so von den Füßen fegen, wie es das sonst immer getan hat. Denn du übst ab jetzt einfach einen quasi konstruktiven Umgang mit deinen negativen Gedanken und das kannst du ja anwenden, wenn das nächste Mal ein Schub kommt tatsächlich. Also es sind Prozesse und das ist wie ein Muskel, den du regelmäßig trainierst. Irgendwann wird es einfach zur Routine. Das wird dann deine neue Denkroutine. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Fang am besten damit an, wenn es dir gerade großartig geht. Es ja umso toller, weil in dieser Situation erlernst du Dinge, die du im Ernstfall auch anwenden kannst auf deine Krankheit. Und ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viel Sonne und ganz, ganz viel Zuversicht und Gelassenheit in dein Alltag kommen wird. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nur immer positiv denke und dass ich ja nie, überhaupt nie negative Gedanken habe. Quatsch, so ein Quatsch. Natürlich habe ich auch negative Gedanken, ja. Natürlich denke ich auch manchmal im Bett und heule und denke mir, fuck, ey, so das ganze Leben wurde mir versaut von dieser blöden Krankheit, die jetzt da ist. Und das lasse ich auch zu und das ist auch wichtig, also denke nicht, dass du nach dem Rückschlag jetzt nur noch positiv und toll drauf sein musst. Es hat genauso die Berechtigung, dass du Fluchst und dass du Selbstmitleid hast und dass du dich krank und ungerecht behandelt fühlst. Selbstmitleid ist wichtig und das muss auch einen Platz haben in deinem Leben. Also wir reden hier, und ich hoffe, das mache ich deutlich, nicht von Verdrängung. Natürlich musst du nicht freudestrahlend in die MS-Ambulanz laufen. Ja, geil, ich habe einen Schub, damit gehe ich ja super um. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass du irgendwann diese Werkzeuge dir antrainierst, um dich nach dem Loch wieder da rauszuholen. Dass man das Loch stürzt, ist absolut normal. Dass erstmal, man denkt, ja super, ich habe jetzt irgendwie sowieso keinen Bock mehr auf das ganze Leben, ist auch normal. Ich glaube, da haben sehr viele Leute Angst vor, darüber zu sprechen, aber es geht, glaube ich, sehr, sehr viel im Essen so, dass man echterweise denkt, ja scheiße, ey, irgendwie, ich habe echt alles getan und jetzt drückt mir das Schicksal doch wieder einen Schub rein. Oder mein Körper oder meine Gesundheit oder wer auch immer dafür zuständig ist, weiß man ja nicht. Aber du kannst Werkzeuge erlernen, um dich wieder aus diesem Loch rauszuholen und damit diese Rückschläge ein bisschen weniger schlimm und ein bisschen weniger einschneidend zu gestalten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich lerne da auch selbst jeden Tag weiter noch dran. Also es ist wirklich auch ein mega langer Prozess. Jetzt kommt hier ein Krankenwagen, wir sind mal wieder auf meinem Balkon. Es ist ein mega langer Prozess, den ich jetzt selber seit fünf Jahren schon, schon durchmache. Er ist immer noch nicht vorbei. Und du denkst jetzt so, Gott, fünf Jahre ist ja noch mega lang. Na und? Du hast ja noch fünf Jahre. Also fülle sie lieber mit Gedanken, die sich für dich konstruktiv anfühlen, die sich für dich gut anfühlen und die dich in irgendeiner Art und Weise weiterbringen. Probiere negative Gedanken nicht immer bis zum Ende und bis zum Delirium und bis zum Schlafentzug und bis zur absoluten Verausgabung zu Ende zu denken. Du kannst sie aufhalten und du kannst es auch ein bisschen kontrollieren. Und damit wirst du lernen, dass der Umgang mit Rückschlägen ja dass der Umgang mit Rückschlägen auch so ein bisschen kontrollierbar ist. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde mir total wünschen, wenn du mir deine Gedanken zu diesem Podcast mitteilst, ähm, schreib mir doch mal eine E-Mail, wenn du möchtest, an samirachronisch fabelhaftde oder abonniere meinen Podcast bei Soundcloud oder bei iTunes, das würde mich total freuen. Wenn du magst, kannst du natürlich auch total gerne auf meiner Website vorbeischauen. Ich sag's nochmal, die heißt www.chronisch-fabelhaft.de Ich hoffe, dass ich dir heute ein paar Tools mit in die Hand geben konnte, was du tun kannst, wenn der nächste Rückschlag sich anbahnt oder was du auch sogar jetzt schon tun kannst, um zu lernen, wie du mit einem Rückschlag umgehst, wenn er das nächste Mal kommt. Denn er kommt, ähm, ob bei Kranken oder Gesunden. Also das Leben ist einfach keine Aneinanderreihung von Sonnenschein und äh, Ponywiesen. Es gibt immer Scheiße im Leben, die passiert. Ich habe ganz schön oft geflucht in diesem Podcast. Eieiei, nimm mir das bitte nicht übel. Es gibt immer Rückschläge im Leben. Das wird einfach immer so sein. Niemand ist immer nur glücklich, ob krank oder gesund oder Kind oder erwachsen. Wir alle müssen auch ab und zu Rückschläge erleiden, damit wir danach richtig genießen können, wenn es wieder besser geht. Und ja, ich hoffe, dass du mit diesen äh, Tricks, die ich dir mitgegeben hast, ganz schnell wieder auf der Sonnenseite des Lebens stehst. Ich bin mir sicher, dass du das schaffen kannst. Denn wie gesagt, es haben ganz, ganz viele vor dir geschafft. Und irgendwie wir, diese Menschen, wir sind alle nicht anders als du. Wir sind alles Menschen mit Problemen und ja, es liegt wirklich in deiner Hand. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da das Beste draus machst. Jetzt wünsche ich dir aber noch mal einen ganz, ganz schönen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute und lass dich nicht stressen. Mach's gut, ciao.